0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes e também agora em vídeo, galera, no YouTube. Então, se você quiser ver as nossas caras, é só clicar no canal Sobrecapa no YouTube, e lá você vai poder curtir esse podcast em vídeo também. Se você tá aqui no YouTube com a gente, não esquece de dar aquela curtidinha já de saída no vídeo e assinar o canal, galera, ajuda muito a gente a continuar crescendo e trazendo coisas para vocês. Também convido vocês a visitarem ultimatodobacon.com, o nosso site com mais matérias, guias sobre quadrinhos, filmes, séries e tudo que um bom nerd curte e gosta. Pro podcast de hoje, como sempre, vou chamar meu parceiro de bancada, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Como é que você tá, parceiro?
1: Grande Alexandre! Olha a gente aí mais uma vez para falar de quadrinho nacional. Cara, prazerzaço estar aqui contigo de novo. E hoje a gente vai revisitar uma das obras que a gente falou lá atrás quando a gente começou a fazer os nossos nossos podcasts de entrevista. Então a gente vai ter a honra de receber mais uma vez o incrível Felipe Folgose para a gente falar finalmente do fechamento da trilogia, cara. Finalmente a gente vai ver o final daquela história que começou lá atrás e que a gente debateu aqui tanto no nosso podcast. Felipe, muito bem-vindo, prazer te ter aqui mais uma vez, cara.
2: Fala Lucas, Alexandre! E aí, galera? Obrigado, muito bacana estar conversando com vocês, né, com todo, todo mundo que acompanha vocês. É um prazer e eu tô super empolgado, né? Que fico feliz de saber que vocês estão também, porque realmente, para mim, aí é a conclusão de um, de um sonho que começou lá atrás, né? Em... Bom, o lançamento foi em 2015, mas o Catarse foi em 2014 do, do Aurora, né? Do primeiro, então são sete anos aí. E que daí, enfim, né comecei a escrever em 2004, aí já tem, a gente vai entrando aí, vamos falar mais a respeito, e finalmente está encerrando, né, a previsão é lançamento ainda esse ano, né, a gente está no Catarse, já convidando de cara aí toda a galera a conhecer o Ômega, que encerra uma trilogia né, nacional de quadrinho muito bacana, que vai vir com 190 páginas, eu brinco que vai ser meu meu endgame aí, rechadíssimo, né, porque a história acaba, então eu falei, bom, tudo que eu quero falar, vou colocar ali, não não vai ficar
0: nada de fora. Felipe, mais uma vez, a gente falou da outra vez, a casa que tá aberta a você, então fico feliz que dessa vez você tá em vídeo, porque da última vez a gente tava só gravando como podcast mesmo, em áudio, então dá pra gente mostrar aqui a nossa coleção dos quadrinhos do senhor Felipe Folgose, o catarse do Ômega começou na semana passada, na segunda-feira. Dia, dia 12, 12. Dia 12, É, então Isso. tem uma semaninha de catarse, até quando vai o catarse do, do Ômega?
2: Então, uh, eu fiz, dessa vez, a primeira vez que eu estou fazendo aquela opção flex, que na verdade você tem uma data mais aberta, né porque ano passado eu fiz o catarse do Knock Me Out, que foi né, durante o começo da pandemia e tal, e eles acabaram estendendo um mês a mais da... Né, geralmente são dois meses, a, a aquela categoria tudo ou nada, né que for, os outros eu sempre fiz esse tudo ou nada. E eu achei bacana esse um mês a mais aí. Então, a minha a princípio, a minha previsão é três meses, então começou dia 12 de abril, terminaria dia 12 de julho, né? Mas, vamos ver, tá indo muito bem a campanha, né? A gente já tá com aí 30%, basicamente, de de arrecadação numa semana. Caso eu chegue na meta antes, daí eu eu reduzo e, e termino com dois meses, assim, mas como a gente ainda está nesse né, momento aí meio, meio estranho né, de pandemia e tal, eu falei, bom, deixa eu, eu deixar mais uma gordurinha, porque o Catarse ele falou, não, agora a gente vai fazer só dois meses mesmo, não vai ser como ano passado de estender um mês a mais. Então eu falei, eu vou no, eu vou no Flex só para né, dar mais um mês, aí, caso né, o pessoal é, precise de mais tempo para colaborar, mas eu tô, estou tô feliz com a resposta, com a receptividade do, do pessoal que já está colaborando bem... De uma forma acelerada, assim. Então, eu acho que de repente a gente bate a meta antes e eu, eu encerro aí com talvez uns dois meses. Vamos ver.
1: Não, eu ia aproveitar, Felipe, já te fazer aquela pergunta, porque o pessoal pede muito pra gente. Tem sempre os atrasildos que não olharam, não viram, não conhecem a trilogia ainda, e aí querem saber, pô, legal, dei mole, tô ouvindo falar pela primeira vez. Tem opção lá no Catarse para comprar os três juntos? Dá pra, dá pra salvar ainda? Como é que tá lá, Felipe?
2: Claro, não, tem que ter, né, então tem várias faixas, né, de de preço, várias categorias com vários combos, eu coloquei, na verdade, todas as combinações possíveis, né, então por exemplo, tem só o ômega sozinho, tem o ômega e o aurora, o ômega, o aurora e o caos, tem os dois mais, por exemplo, o knock me out, ou tem só o aurora e o knock me out, quem já tem o né, o caos, ou, ou só o caos e o knock me out, ou também só é, eles e o Comunhão, o Ômega, eu, sempre o Ômega, obviamente, né, porque é o lançamento, então, por exemplo, o Ômega e o Comunhão, o Ômega, o Comunhão e o Knock Me Out, então, tem várias, e daí, o único que não está fazendo parte, e aí quem que se interessar tem que entrar em contato diretamente comigo, é, o, é um outro dia, tá? Um outro dia é o, é o que não está fazendo parte da, da campanha. Agora, os outros quatro, todos estão, né? E, além disso, né, já tô aqui com a camiseta, do ômega, vou mostrar que tem femininas também, né? Que o pessoal é uma coisa que cara, é impressionante como faz sucesso, e como depois muita gente me pede e eu falo: não, é ó, galera, é durante a campanha, que é exatamente para incentivar o pessoal a colaborar mas sempre os revolutos retardatários, muitas vezes acaba a campanha, já teve gente, quando eu fui na campanha no passado do Knock Me alto um cara falou, cara, eu, eu perdi a do caos, me faz uma camiseta do caos, pelo amor de Deus, eu falei, bom, tá bom, já que eu vou fazer de novo camiseta, eu pedi uma extra ali, mas então, e o que mais? Tem o convite para festa de lançamento, né, aqui em São Paulo, na Le Burger, que é uma hamburgueria temática é, geek, né, de, de cinema, de quadrinho, que é muito bacana, que eu já fiz ano passado também a... a o lançamento do Walk Me Out, e o pessoal gostou tanto que, né? vamos repetir, e tem um, um, uma recompensa que eu fiz no Aurora, que era, eu chamava Auroreado, que a pessoa mandava uma foto, e a gente faz uma arte digital para a pessoa postar, imprimir, é, agora é o chama Efeito ômega, também a pessoa manda, a gente faz, né? Tudo isso lá no, no, no perfil do Catarse, tem uma arte, tá explicadinho para a pessoa entender, tem um vídeo também onde eu, né, eu resumo, né? Eu dou um resuminho aí de tudo isso. E a mais legal de todas que é virar o personagem, né? Então são 10 vagas masculinas, 8 femininas, já na verdade, duas femininas já, já foram. É, que aí é isso, né? Você ficar ali né, eternizado no. no, no, no né? O Chris Ulf e o Vinícius Tausend, que são os artistas da HQ, vão desenhar a pessoa, e aí é, é para qualquer fã delirar, né? Que qualquer fã vai se ver ali no personagem para sempre. Sensacional,
1: sensacional.
0: Eu quero aproveitar que a gente estava falando do, dos atrasil, dos Lucas, sem te cortar nem nada, mandar um abraço para o Breno. Breno, fica esperto dessa vez, cara. Para depois não sair reclamando. O Breno, só para o Felipe saber quem é, é um amigo nosso que foi anunciado a campanha do Cowboy, né? do, do, do nosso querido Pedro Mauro. Inclusive, para quem está assistindo, tem o link aqui da nossa entrevista com o Pedro Mauro. E o Pedro Mauro avisou que ele só venderia a Cowboy no Catarse. Então, fechada a campanha, não tem mais edição. É mesmo? E aí, Caramba. É mesmo. E aí o Breno falou, pô, vê com o Pedro Mauro como é que eu faço para conseguir uma, uma Cowboy. Não consegue mais, ele fez só e Volta tempo é o vai.
2: vai. <risos> ou,
0: ou então
2: vai, vai vai comprar ali já, de colecionador, vai comprar com, um precinho, com um precinho salgado. salgado.
1: Exato. <risos> camarada. Ô Alexandre, eu acho que tem uma galera que de repente vai estar ouvindo a gente agora, principalmente porque muita gente começou a ver a gente no YouTube, né? E eu acho que vale a pena a gente relembrar um pouco da da história, né? E eu queria ouvir, vou vou deixar obviamente quem sou eu para falar, o Felipe está aqui, vamos pedir para ele dar aquela aquela resumida para a gente, né? Por favor, sem spoiler, Felipe, para a gente não estragar a surpresa de quem não leu, e, e Felipe, queria até aproveitar já e embutir uma outra pergunta aqui, o que, que a gente pode esperar desse final, cara? Porque a segunda edição você deixou umas pontas soltas, né, para amarrar, e a gente até brincou da outra vez, falou, pô, a primeira edição ela, ela se fecha bonitinha, né, a primeira uhum. edição ela é quase que, que autocontida, se você Sim. não quisesse ter feito a continuação talvez não precisasse, mas essa segunda não tem jeito, essa segunda se, se não saísse a continuação a gente ia ficar... Com aquele gosto amargo. Então, eu queria aproveitar e te pedir para falar um pouco da história, para quem de repente ainda não conhece, né? E pessoal, tem um review que a gente fez, está lá no Ultimato do Bacon, né? Com as nossas impressões, o que, que a gente gostou da HQ, como é que ela funciona, e queria ouvir um pouco do clima aí dessa, dessa última HQ, como é que você tá, tá planejando esse fechamento. Bom, é. Quando
2: eu, quando eu lancei o Aurora, né? Vamos mostrar aqui em 2015. Na verdade, eu não tinha imaginado, né, em fazer uma uma trilogia. Para mim, eu, eu escrevi como uma história fechada, né? Apesar de, né, obviamente existia a possibilidade, é, mas foi muito pela resposta das pessoas, né? O pessoal, como é, muita gente começou, e aí, e a continuação? Eu falei, não sei, não, não, né, não pensei. Muita gente não, mas a continuação, e eu falei, olha, eu não não queria que fosse uma coisa tipo Matrix, né, Revolutions, assim, sabe, eu eu falei, não, eu vou escrever só realmente se eu eu tiver ideia, né, não é porque o pessoal tá gostando e tá pedindo que eu vou fazer. Mas o que aconteceu? Alguns meses depois aquela história do processo criativo começou a rolar, eu comecei a sonhar, as ideias começaram a vir, então eu falei, não, então, então eu vou escrever. E logo nesse, né, nesse, nesse gênese, vamos dizer, da continuação, claro, né? Muitos personagens estavam criados, outros personagens eu, né, eu criei para o caos, né? Que, inclusive, personagens que eu gosto muito, né? Como a Babusca, a Arja. Né, eu, eu, a gênese do ômega também já meio que veio, muita coisa, depois eu, eu só fui meio destrinchando e desenvolvendo mais e aprimorando mais, mas muito do, do, desse finalzão assim já estava um pouco no, no quando, eu já, quando tudo do caos veio, né o download veio, mas aí ia ficar grande demais, então eu falei, não, peraí, eu preciso quebrar essa história, né porque... Todas as minhas já, já tem mais de 100 páginas, já são histórias é, longas, né? Então, falei, não, vamos fazer, né? Eu falei, vou, vai ser minha oportunidade de ter uma trilogia, né? Para chamar de minha, né? Eu que cresci nos anos 80, vendo todas as grandes trilogias aí, né? Do cinema: Guerra nas Estrelas, é, enfim, Duro de Matar, e, e, né? E, e Rock, Rambo, né? Tudo isso. É, eu falei não, legal. Então é, é, eu chamo o, o, o caos, né? Você falou é, é o meu é o meu império contra-ataca que na verdade é, o, é um downer, assim, né, ele acaba meio e agora, né? Então é, foi proposital meio realmente deixar esse, esse cliffhanger, esse ganchão aí que é o momento que você fala, cara, o mal aí tá tá levando, né? E para gente fazer a virada no, no final, né, nada de novo, mas assim que funciona, né, então agora é o meu, nosso retorno do rei aí na, no Ômega, e, e é uma coisa que até graficamente, né, tem 182 páginas, né, no fechamento vão ter 190, eu, eu falei, não, eu quero que tenha Splash pra caramba, né, porque muitas vezes você dá uma economizada, para quem não sabe, Splash é aquela página única, né, da arte que, vou mostrar uma aqui pra galera, que muitas vezes você aproveita para pontuar a história com alguma coisa importante né da história e aproveita para o desenhista né, esbanjar no talento ali o desenhista colorista para impressionar realmente a galera com uma uma bela página né mas é como a gráfica é caro e, e tudo é caro não dá para ficar né e mesmo assim na narrativa também aquela coisa se tudo tem é, tem splash ah, o Splash deixa de, ter, né, de, de ser especial, né? Então, vou mostrar um outro aqui, né, do do, do Caos. E, então, nessa, no Omega, tem um monte de Splash, assim, né? Obviamente, nos, nos momentos importantes, mas eu, eu falei, não, eu, né, novamente, é... Eu falei, é, vai, vai fechar a história, né? Então, eu não, eu não quero deixar nenhuma ponta solta, né? Os backstories dos personagens, os conflitos. Tem personagens novos também, muito legais. Tem... É, Tô me segurando aqui para não dar spoiler mas por exemplo tem romance tá eu quero dar uma, uma ponta de esperança no meio de do, do, do um, do um panorama caótico né de perseguição eles estão fugindo ali tá é, um, é é bem uma distopia né e mas eu falo não tem que tem que a gente tem que dar um mesmo no meio dessa né dessa distopia tem que ter um uma uma, uma uma esperança né então tem tem isso também e eu tô cara muito eu tô assim na verdade aquela história eu já eu já eu né como já escrevi já tem já tem tempo que eu terminei o roteiro né e, e já começou na verdade entrou em produção em agosto do ano passado né porque são muitas páginas para dar tempo de lançar esse ano eu comecei né ano passado já enquanto tava fechando o knock me out ainda eu já, já tinha começado a trabalhar no no ômega é, eu já estou curioso para ouvir o que as pessoas vão achar, sabe assim, e eu estou, é isso, naquele momento de, né, de, de, de produção, assim, de receber as páginas do, do desenhista, do colorista, né, manda, volta, prova e tal, mas esse é um grande prazer, assim, para quem, acho que quem né, produz o quadrinho, eu, é, é muito legal, porque você vê a ah, realmente aquele trabalho de anos ali se materializando, e, e, e é um momento é, mágico, né? Mas é muito legal, muito legal. E é isso, né em breve, espero que, né, que a galera é, se divirta tanto quanto eu estou me divertindo aí em fazer. Né?
0: É, você falou de Retorno do Rei, falou de 190 páginas, falou de uma série de splash pages, e, e, e eu ia te perguntar justamente isso, né? No Aurora, me parece que a gente tem uma uma história que é muito mais... Aquela história de perseguição e é uma coisa um pouco mais intimista, especialmente depois que a gente sai do Aurora e vai pro Caos. Uhum. Porque o Caos tem aquela coisa de, de alien o resga- Aliens o resgate, né? É que nem você comparar o Alien, o primeiro, que são uh-huh. né, os oito passageiros sim. dentro <risos> da Nostromo, e sim. daí você compara com Aliens o resgate, que é aquele clima de guerra e tal. Então sim, o Caos ele tem essa coisa né de equipe, né de su- com pessoas com superpoderes e tal, e exército, e, e a CIA e a galera né o pessoal perseguindo numa escala maior a gente pode esperar do ômega uma coisa ainda maior vai Sim. dar essa escalada mesmo <risos> vai
2: vai vai legal. ter esse ba- vai ter batalhas épicas ali de é, é, é tem né tem a escala é maior mas uma coisa muito engraçada né que eu fico é, tem elementos cara que conectam as três histórias isso eu acho muito legal né para o leitor, porque fala se alguém né, um dia sentar para ler, falar assim, "Ah, vou ler as três, vai encaixar, entendeu? Vão vão se comunicar e e tem tem ligação visual, inclusive, que eu acho muito legal, que não sei sei se eu dou spoiler agora, porque a pessoa de repente não leu nem o Aurora nem o Caos, mas quem já leu o Aurora e o Caos, tem ali já conexões, tem signos gráficos que ligam uma com a outra e que, e que fecha agora, assim... Então, às vezes, eu escrevendo, e falo assim, cara, que coisa maluca, né? Porque eu não, quando eu escrevia, eu não, eu não pensava, né? Eu não tava, o Aurora eu não estava pensando nisso a longo prazo, mas é, é, como, se, é como se a, a semente estivesse ali já, entendeu? Como se a essência da história estivesse ali. Então, a, é muito, muito louco, assim, para mim, como autor, né? É, enfim né, a gente entra nessas viagens todas de inconsciente coletivo e tudo isso mas como que depois é, foi se desdobrando e foi fazendo sentido perfeito assim sabe foi encaixando e isso eu acho importante né que a obra ela se comunica entre ela né numa trilogia por exemplo como vão pegar né um exemplo fácil aí né a, 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 a original do Guerra nas Estrelas né como você acompanha né, o arco dos personagens e como algo do, né, do, é, do, 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 retorno, né, do retorno de Jedi fala com, com o Império Contra-Ataca que fala com, né, com o Guerra nas Estrelas, a Nova Esperança, né, e, e, e no, no final vira uma coisa só, né? Então uh, eu, t- eu tive essa preocupação, né? Eu queria que realmente que, é, houvesse né, tanto vamos dizer assim, na trama maior, né, na trama que, que foi nascendo, né, que a gente foi a, apresentando no Aurora, né, e, por exemplo, quem são os vilões, né, com quem que eles lutam, né, e, e, e agora aprofunda bastante, viu, eu, eu sei que eu acho que vai ter vai ter bastante gente que vai ficar meio assim, é, eu, eu acho que vai chocar aí uma galera a, as revelações ali do, dessa, da irmandade, assim, de que que E é, inclusive, eu vou ter que subir um pouquinho a faixa etária, assim, da minha própria recomendação, (risos) pra galera. Vai ter que ser, eu vou recomendar o Ômega, assim, uma idade um pouquinho mais avançada, porque a gente pega um pouco mais pesado também.
1: Interessante. Ô, Alexandre, Interessante. eu queria só fazer um comentário. O Alexandre Felipe, ele tem uma. Acho que eu vou falar que é uma habilidade de fazer umas perguntas que quase fazem os autores entregar alguma coisa. E na hora que ele fez a pergunta, eu senti que tu quase largou, quase deu é. um spoiler ali. Eu senti que ficou assim, ficou na pontinha, quase saiu. Mas beleza. beleza. É porque para
2: vocês que já leram, né? Eu poderia, mas daí eu falei: bom, tem uma galera que obviamente não leu, né? Então não leu nenhum, né? Então não vamos não vou mudar spoiler do, né, do, do Aurora e do, do, do Caos
1: né? Eu, eu achei legal, Felipe, da outra vez a gente falou sobre isso, mas eu queria entender um pouco mais da concepção desse final, dessa trilogia, a gente comentou que um dos pontos que me surpreendeu aí, né, é que a gente tava falando de uma história que uhum. o, 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 o preceito básico dela não é necessariamente algo tão novo assim, a gente tá falando, afinal, de descoberta de poderes uhum. né de, de acidentes que que geram super seres uma premissa relativamente comum em HQs Uhum. mas que você levou por um caminho completamente diferente, né? Desde a escolha do local onde a história começa lá na primeira uhum. na primeira edição, até o clima mesmo e o final. Eu te confesso de eu te confesso que até agora ainda não gente a gente não leu ainda tá o final porque às vezes o pessoal pergunta pois já liberaram para vocês não ninguém liberou nada para gente então a gente não leu o final mas até agora das duas eu te confesso que o final daquela primeira edição para mim é, cara, é, é é bem impactante não era uhum. não era algo que eu que eu esperasse, né? Para mim foi foi bem fora da curva. E, e e você comentou que essa primeira edição ela veio sozinha e depois você concebeu as continuações. Elas foram concebidas juntas? É, você primeiro pensou em uma e aí no meio da escrita você clicou pra continuação, como é que foi isso? né? Que você falou um pouco do Matrix e aí a gente, a gente fala, né, o Matrix legal, tá lá fechadinho e depois o pessoal fez aquilo lá que, uhum. enfim, questionável, né? Mas é, como é que foi essa concepção da, dos dois finais, dessas duas últimas partes da trilogia?
2: Então, é, muita coisa do, vamos dizer, do arco grande, né? É, veio junto quando eu comecei a pensar na continuação né? e mas obviamente um detalhes uma série de detalhes que porque né eu, eu por exemplo cena mesmo e diálogo é só quando eu sinto para escrever o roteiro então no, é, é na verdade é o conceito, né? O conceito que novos personagens, que né, aonde que a história vai para, aonde vai se passar, né? Porque isso é uma coisa que, a, a, bom, a minha escola é de cinema, né? Eu fiz faculdade de cinema, para quem não sabe, né? Eu cheguei a, me especializei lá nos Estados Unidos na né? UCLA. Então, é, eu trato muito como se fosse um filme, né? Como se eu estivesse produzindo um filme. Então, figurino, locação, né? Eu, daí eu vou pesquisar. Então, tem esse cuidado assim de, de, de pesquisar lugares diferentes e temas diferentes para que tenha uma identidade, né? O que você falou, tem certas é, temáticas que é universal do, de personagens, né? Mas dentro disso, você, você tem o teu tempero e você cria a tua identidade. E, a minha, e eu, eu, com certeza, eu sei, até porque muita gente me lê e fala e me dá esse feedback, que realmente tem um universo, né? Acabou, tem um universo próprio do, do Aurora e do Caos é, e no ômega também, né? Continua nisso, e eu trago cenários super diferentes, né? Super é, lugares, locações ali incríveis <risos> é, que, eu, que eu também muito animado né, em escrever e, e tem toda uma questão também de inteligência, tem uma coisa muito de que já tinha um pouco, né? De espionagem, assim, vamos dizer, do um thriller. Mas que aumenta, né? Aumenta também no, no ômega. E essa conclusão, assim, né? De. Estou me segurando aqui para não dar spoiler. <risos> Mas enfim, então, então no, no Caos, é, quando eu já estava escrevendo, eu já, eu já. Porque eu faço um, um primeiro um brainstorming, assim. Eu pego um, né, um, um, um caderno e sem pauta nenhuma, e daí eu vou escrevendo um fluxo de pensamento, tudo que, né? Tudo que vem, não interessa se. se... Se, se é bobagem, se não, né, eu não, eu não me censuro em nada nesse momento. Né? E muitas vezes, eu, de, de, eu depois eu retorno para ver se tem alguma coisa ali. Inclusive, eu retorno, eu já olhei, os, porque isso eu faço há muito tempo. Né? Então, do próprio Aurora, eu falo, será que há, há, tem alguma coisa aqui que né, de anos atrás que, que indica alguma coisa? Então, quando eu, 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 eu escrevi, né, tive esse primeiro momento é, no caos já tinha muita coisa do Ômega que estava lá mas que não entrou no caos e mesmo porque quando eu fui escrever o caos falei não isso ainda não é, isso isso é isso é, é para depois isso é para depois então é, não tinha desenvolvido né uma série de personagens não tinha mas a vamos dizer um pouco do esqueleto já estava ali e daí quando eu já obviamente já escrevi o caos sabendo que eu ia escrever né, aí sim ia virar uma continuação ia virar uma trilogia e, e depois quando o caos já estava pronto aí já, já, já tinha materializado mais ainda né, o, o que eu ia deixar para o Ômega pelo que eu contei no, 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 no caos, né, dos personagens novos, de todo o backstory de, 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 né, da, da busca da Arjo por exemplo né, e, e do Master Machedin que é o grande vilão e, e, e daí no Ômega no, no é é, aí foi mergulhar mais ainda, né, mais ainda nesse universo e trazer também esses novos personagens aí que que também são muito bacanas e, e, e vamos dizer é, auxiliam, né, na durante a narrativa do Ômega para a gente chegar nessa nesse grande fechamento aí, né, para a gente estar tá bem satisfeito, assim a gente ter um, um encerramento aí bem já também falava, legal, né, pronto agora
0: Acabou e, e, e beleza. Eu não quero comentar nada, mas eu tô com uma sensação de que talvez algum personagem volte ou, ou não, há, não há possibilidade, Felipe? Eu não sei, cara. Eu não, eu não sei. sei. Eu quero... eu quero, não, não, vou, não vou te deixar ensaiar justo. O que eu quero dizer é, a respeito da forma como você escreve, e eu, e eu percebo isso em todos eles, tá? Num outro dia você comenta que a tua ideia inicial era que fosse... E, inclusive, foi né, uma peça, né, foi adaptada para o teatro. E o que eu sinto muito nos teus quadrinhos, que é diferente de de, sei lá, outros quadrinhos nacionais e tudo mais, é que você tem muito essa linguagem do roteiro de cinema. A a, a estrutura que você monta para as suas histórias... E eu não estou dizendo isso nem como uma qualidade, nem como um defeito. É uma característica mesmo. Eu gosto bastante... E, e o bacana é isso, né? Como você falou da de que Aurora, Cause e agora Omega, cada um dos três tem o seu universo próprio em cada uma das edições, é bem, eu sou muito fã da, da, da franquia Alien e é isso, uhum. né? Você sente que todos os, os filmes, os três primeiros pelo menos, tem aquela cara, todos eles são um filme do Alien mas cada um deles é um filme muito único, né? É Nosso até lado, até pelos diretores é outro diferentes outro também, né?
2: Que daí tra- trouxeram cada uma uma direção de arte diferente, né? Então tem, eles têm identidades visuais, inclusive, né? Bem diferentes. Só a Replay que une o e o, e o próprio Alien, o né?
0: Alien. É. Mas, mas é bem isso. E eu acho que, uhum. que a, a trilogia Aurora tem essa característica, né? Cada uma, uhum. pelo menos eu li a Aurora e Caos, elas são bem diferentes, mas tem essa esse elemento de união. E aí uhum. eu queria trazer isso para o lançamento mais recente, que é o Knock Me Out. Que ele, tem essa, ele tem essa característica, pelo menos eu, eu sinto, que ele tem essa coisa que pede para ser mais do que só... né Quer dizer, não só HQ, mas uhum. ele tem essa cara de filme. E você faz uhum. uma brincadeira no Knock Me Out, que a gente estava conversando aqui offline, eu estou mudando o assunto, porque eu quero falar muito de Knock Me Out. Eu achei uhum. demais, é um detalhe, e hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, é um detalhe que é simples de fazer, mas é super legal. Mas no final aqui, o Felipe pôs uma trilha sonora, galera. Que é uma playlist muito bacaninha, tá montada no Spotify. E você consegue achar a playlist. E toda vez que vem o símbolozinho, eu vou achar aqui para mostrar também, tem o símbolozinho da fita cassete na cena. Você vai lá na, na faixa e você consegue escutar Aqui o. Tem uma fitinha cassete aqui. E aí você escuta a faixa enquanto você está lendo aquela página. É uma, um recurso super simples hoje em dia da gente fazer, né? Fazer uma, uma playlist no, no Spotify e colocar. Mas dá um sabor completamente diferente para a história. E eu acho que ela dá mais ainda essa cara de que a história é, é praticamente um roteiro, você está vendo um filme ali em quadrinhos, né? um filme em quadrinhos, basicamente. Então eu queria que você falasse um pouco de, de como veio essa ideia, porque você coloca no prefácio, no prefácio que foi um dos seus primeiros co- roteiros. né? Então, de onde vieram as inspirações? É óbvio que a gente viveu os anos 80, dá para ver de onde você tira muita coisa, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito de, de onde partiu o Knock tem gente que acha né, estranho. Ah, o cara, de repente,
2: é ator, trabalhou na TV e, e, e curte quadrinho. Para mim, é, é tudo a mesma coisa, né? Tudo é, é história e tudo história é narrativa, narrativas visuais. Né? No cinema e TV é audiovisual e no quadrinho é, é visual. Mas né, não é à toa que você tem esse intercâmbio tão grande entre, né? Porque o, o próprio storyboard é um, é um proto-cinema e é quase um quadrinho, né? Então. É muito, é muito próximo, não né? E eu cresci lendo quadrinho, cresci vendo cinema, então para mim é muito próximo mesmo, né? Então quando eu, eu escrevo, né? A minha, a minha escola é essa, então é natural para mim. Eu é, é o que a gente chama imageticamente. Eu quando eu estou escrevendo, eu estou vendo literalmente cena na minha cabeça, né? Eu tô, Por isso que eu, eu faço esforço depois de fazer o layout para os artistas porque para ele para tentar o máximo possível eu passar para eles o que está na minha cabeça né inclusive eu faço sempre uma pasta de referência de figurino de carro de, ro- né, de locação é, novamente eu, tra- eu levo para o quadrinho uma um, vamos dizer um, talvez uma metodologia de cinema né personagens né eu pego referências de car- de fisionomia de personagens para porque eu, a minha ideia é essa tentar tirar daqui e colocar no papel né E só que junto muitas vezes vem música, né? Por exemplo, quando eu escrevi, né, o o Knock Me Out já tinha, né? Claro que faz tempo. Eu escrevi em 2004, eu comecei a produzir em 2019. Então (risos) você tem anos aí, mas eu vou te falar que várias músicas são as as mesmas que eu tinha já pensado em em 2004, entendeu? Que eu, eu já via a cena com aquela música específica. E no caso né, do Knock Me Out, eu queria também dar uma sensação meio de época, né? Pra, mesmo para a galera que é mais nova, é, porque eu também, né? Eu, eu nasci em 74, mas eu gosto de música dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, e muitas vezes essa música, mesmo eu não tendo vivido essa época, me remete a, a uma sensação de estar de naquela época sem, sem ter tido naquela, nesse, né, Sem ter estado naquela época, né? Então, para mim tem muito esse clima dos anos 80, eu queria que, né, que, a, que a HQ ela tivesse muito essa, um gosto de anos final dos anos 80, começo dos anos 90, né, na, então a, a música ajuda a, a trazer isso e também pontuar as cenas, né, teve gente que fez essa experiência, que depois entrou em contato comigo e falou, olha, eu li, primeira vez eu li direto, e depois eu fui ler de novo, ouvindo, né, e falou, cara, como acrescentou, né, me trouxe uma outra experiência na leitura de, né, de ouvir a música porque a música por si só já é um outro signo que te traz todo um, né, um, um, né você vê por exemplo você tem um Radiohead, pô, a música por si só já te, te preenche de, de significado, né? Então junta aquilo com o quadrinho, né? De repente cria basicamente né, teve um rapaz que leu e falou olha você faz cinema gráfico eu falei cara eu gostei demais eu vou usar o eu vou usar o termo aí que você cunhou então é, é isso é para né vamos dizer aumentar um pouco a experiência né do, do leitor é, brincar né com essa coisa do trazer um, um áudio né tentar fazer um audiovisual né porque o quadrinho já é tão rico né a gente lê você já cria na tua cabeça né som a voz dos personagens e, e daí, né? Muitas vezes a, a própria tua trilha sonora mesmo, né? Mas aí eu, eu falei, eu, eu não sei se alguém já fez isso lá fora, eu sinceramente não sei, né? Não, não me baseei em ninguém. Mas me deu essa ideia, eu falei, cara, eu, eu, eu tinha, eu só pensei um pouquinho no tempo, né? Na, tipo, como vai, como vai ser a mecânica, né? Como que eu, eu, só, eu só sugiro, a, a, né? bota eu escrevo o nome da música na cena, mas daí falei, não, né? Vai, vai é, roubar muito da informação, né? Vai chamar a atenção então ah, melhor ter um iconizinho daí depois lá, né? Faz um, um né? Um tipo, uma lista, né? Um playlist ali no final e a pessoa pode ir vendo e ouvindo e tal. Então, a minha sugestão muitas vezes é essa, né? Tipo, a pessoa lê a primeira vez, né? Lê de uma vez, depois, é, eu acho que vale uma segunda leitura, né? Eu, eu muitas vezes eu, eu gosto de ler. Tem quadrinho que eu leio, às vezes passa algum tempo eu leio de novo, né? Cavaleiro das Trevas, por exemplo, passa um, né? Os dois Três anos eu leio de novo, porque muitas vezes você vê, você tem um outro olhar ali. Mas então é né, uma segunda leitura aí, com, acompanhando com as músicas, para ver se acrescenta, para ver se é mais, né, o que, que a música vai te... O, qual é o clima que ela vai te trazer naquela cena, né? E, e essa história, especificamente, tem muito disso, né? tem muito É uma história também muito intimista, tem muito uma coisa de estados emocionais, né? Tem histórias que é mais, né, a mais ação, e pá, pá, explosão e tal... Essa tem muita questão emocional, né? tem muitos estados emocionais, assim, então eu achei uma interesse. É isso, né? Assim, o, teu... o quadrinho rende mais, né? O quadrinho ele tem uma segunda vida, vamos dizer assim, né? Ele, ele... Você tem uma, uma outra experiência ali na, né? na leitura. Ali.
0: Vou te falar, Felipe, que, é, que esse termo de cinema gráfico aí achei divertidíssimo. Porque eu, como eu fiz foi isso, eu abri o Spotify no celular, pus a playlist deixei ela ali e fiquei sentado lendo, quando chegava na fitinha eu dava play e continuava lendo. E aí chega um momento em que você tá lendo, mas a música não terminou ainda. Hum. Então veio na minha cabeça aquela coisa como cena de filme mesmo, né? Começa a cena, a música começa ali e de repente a música vai dando aquele fade e para a música. Então Exato. quando a cena deixava de fazer sentido com a música, eu parava, dava... Stop na música e continuava Sim. lendo. E aí chegava, é. às vezes, numa outra música, daí eu já passava na... E achei, eu achei divertidíssimo. E vou te contar que eu achei divertidíssimo. Que legal. E pô, ela, ela legal. traz realmente essa coisa mais sinestésica, né? Sim. Eu achei demais. Tem uma cena que eu queria comentar que quando eles estão na, na, na loja de, de discos lá, uhum. e, e ele começa. A, a, o Tom é. começa a brincar com, com a net Eu, cara, eu me vi na Amiba de Los Angeles, cara. Eu falei. <risos> Mas você matou, porque é Amiba! É Meu. a amiba. Porque, é a amiba. Então é, que Mas beleza. é. Mas então que legal, que, que legal eu, que você eu matou.
2: Nunca... Não, porque eu, eu peguei inclusive fotos dela e mandei de referência, né, pro, pro Henrique Pereira, que foi o, de, o desenhista, porque cara, aí eu falando, é tem muito da eu eu morei, né, lá, e tem muito Sim. da da história que é um pouco da minha, por exemplo, vou dar esse spoiler, vai, galera, mas não bem vamos que vocês vão esquecer. Brincadeira, a pessoa não vai entender muito, mas você vai entender do, do padding, né? Que, que é uma, enfim, é uma coisa de, de quem está quem morando num país novo e não está e acha que entende muito bem a cultura, mas às vezes não entende, né? Então teve esse casozinho, deu, tem uma, eu não vou, vou falar exatamente para não estragar o spoiler, mas de uma placa ali e eu achar que era uma coisa, era a coisa, era totalmente contrária, entendeu? E, e isso eu coloquei na história, né? Cara, eu, talvez seja a história mais, mais pessoal. Todas são muito pessoais, né? Mas é, por exemplo, o carro né, que ele usa. Eu, eu tive esse carro, né? O mesmo modelo. Eu fiz questão. É, eu, eu, eu entreguei comida lá. É, tive uma namorada lá. Tem muita coisa que, que eu, eu faço. É muito da minha experiência, assim, sabe? E daí, claro, né? Eu pego esse mundo do universo da luta que eu fiz judô, né? Cresci vendo rock, e daí né, também é, não deixa de ser um pouco minhas referências também, mas daí colocando, né? Obviamente criando um, né, um, um uma história, né? Um, uma história muito bacana ali, mas tá, é, você matou a pau, é, é a, não só a Amiba. Eu vou te falar que tem um tem um ali também de Manhattan Beach, tem tem o Pier de Santa Mônica, tem várias locações ali que eu cito, inclusive ruas de Los Angeles mesmo. É é assim, né, eu eu, novamente, né, eu eu gosto de, óbvio, tem histórias, por exemplo, como o comunhão que se passa na Mata Atlântica, apesar que eu mostro um pouco ali, tem imigrantes, né, mas você não precisa localizar tanto, mas tem muitas histórias que eu que eu, pelo menos na minha cabeça, eu gosto de ter localizado. E eu não sei se eu contei para vocês, por exemplo, no Aurora, né é, a história começa a se passar numa, numa cidade que existe, mesmo em Massachusetts, que se chama Gloucester. E, e eu cheguei ao ponto de, de, de ver quanto tempo eu levaria de carro de lá até Boston, <risos> para ver se na narrativa da história quanto, né, ia virar um dia ou ia virar uma noite. né Então é nesse nível de nerdice mas que eu acho que ajuda a construir o universo, assim, sabe? Então, eu. eu, eu não sei, a minha cabeça funciona assim, né? Eu, eu, eu meio que procuro, é,
0: sem querer, inconscientemente, eu, 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 pro, eu aplico isso na, né, no, na, nos meus quadrinhos, assim, né? A gente aqui preza muito isso. O Lucas vira e mexe fala do, do, do HQ do, do Rafa Pinheiro, que é o Mesa 44, que é um bar ali na esquina da casa do Lucas. Eu hum. acho que acrescenta, né, Lucas? Sim. É, acho que uma das coisas mais legais da gente
1: ler HQ Nacional é quando a gente reconhece um pouco, né, cara, da cultura, da gente reconhece um pouco os locais tal. Eu Sim. sempre comento do da luz de Niterói, né? Que é uma HQ que, cara, tem um. passa um clube que é o canto do Rio ali em Niterói, e a gente jogava ah. bola ali. Então é, é legal demais você olhar, por mais que a década seja completamente diferente, é legal demais quando a gente pega esse tipo de referência, então acho que que engrandece. Por mais que a gente que, que a gente tenha, no caso do, da trilogia, não se passando no Brasil, mas você hum. se pega, você fala, cara, é, é nacional, sabe? É diferente, é diferente. Bem melhor do que a gente ficar vendo Nova York o tempo inteiro, como <risos> normalmente acontece, tudo acontece em Nova York. Né? Então, não, e, aqui, e uma, e uma e coisa...
0: Cuidado, né? Desculpa, Felipe, mas esse cuidado, eu acho que assim, eu nunca esqueço daquele filme com Leslie Nielsen, o Mr. Magoo, que ele uhum. sai de balão, não sei de onde, de repente ele tá nas cataratas do Iguaçu, de repente ele tá f- f- sobrevoando a Amazônia. E daí isso te quebra, né? Isso Sim. te quebra, isso tira você da experiência. Quer dizer, uhum. o Knock Me Out, a hora que eu olhei ali, eu falei, pô, me lembrou a Amiba, Muito pelo contrário, se, te, se eu tivesse um pouco distraído com a história, ali eu comecei a me, me, me afundar mais, porque você vai, vai reconhecendo e você vai comprando aquela ideia, né? Que legal, então, que é, legal. É, é, bacana demais, bacana demais.
2: É, não, é, pô, eu fico, pra mim é é uma satisfação, né, ouvir isso, assim, e saber que, porque às vezes você, né, você fala assim, será que as pessoas, será que tem gente que vai vai pescar, né, que vai pegar essa, e tem, né, cara, e e, e, e eu também nunca subestimo o meu leitor, sabe, Eu, 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 eu acho que ele vai tá entendendo o que eu tô entendendo e eu acho um erro, né, você achar que, ah, então, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de ir para Islândia, que é um lugar que é incrível, e no caso eu quis, eu falei, não, eu quero que seja na Islândia, e eu, eu, né, eu mostrei imagens lá, ali, pro, né, de Reika, vi lá da, da Catedral, eu falei, não, essa, essa visão da rua, eu, né, eu ficava nessa coisa, eu quero que o desenhista reproduza o cenário ali, né, da, é, e, e a babusca na Sibéria, enfim, é... Então é isso, né? Como a gente muitas vezes viaja, com, por exemplo, como um filme de, do, do, do James Bond, né? Tem aquelas locações sensacionais em vários lugares do mundo que às vezes você não teve a oportunidade de visitar, mas meio que você visita através do filme, né? E, e eu, eu acho essa escolha interessante. E no Ômega tem, tem um lugar que é incrível ali que eu também eu falei: não, vai ser nesse lugar. É, além do lugar ser lindo, funciona completamente na cena de ação. Então, é, é isso, para mim a brincadeira é essa, né, é, é criar, por mais que seja no papel, né, novamente eu não trato o quadrinho como uma mídia menor, entendeu, do que o cinema, né, eu trato para mim com o mesmo, o mesmo cuidado e esforço, é óbvio que o cinema teria que ter uma equipe maior, né, porque é live action, né, mas é, o processo, o processo de, de, de produção, né, e de, de
0: conceitual, assim, para mim é, é o mesmo, assim. Eu queria só aproveitar e falar uma última coisa do do Knock Me Out. Alerta de spoiler. É, que ele fala ah, eu te amo, e aí ela fala, eu ia dizer eu sei, mas eu vou dizer que eu também te amo. (risos) Cara, eu achei genial, porque não só uma baita referência ao ao Han Solo falando com a Lea, mas é uma coisa fofinha dela subverter isso de uma certa sim, forma e falar, sim. eu ia falar isso porque é engraçado, é legal, sim. mas não, eu também te amo. É, Cara, ah. achei de uma delicadeza incrível é, para quem está em casa e não leu ainda. É o último lançamento, né? além de, obviamente, o ômega uhum. que está no Catarse, mas corre atrás de pegar o Knock Me Out com o Felipe. Depois a gente vai deixar tudo bonitinho aqui na vocês vão estar vendo na tela aí como fazer para entrar em contato com o Felipe ainda pelo Facebook né Felipe do Aurora pelo Facebook eu tenho a página chamada Aurora HQ né que é meio meu hub onde eu
2: me comunico, me comunico com todo mundo no Facebook que eu vendo por lá e pelo meu Instagram também né então é, agora está tendo o Catarse né então é, quem quiser é, participar do Catarse para ter todas as recompensas e ter os combos pode obviamente adquirir pelo Catarse né já eu já fiz aqui uma colinha aqui, né? Porque o endereço é meio, é meio chatinho, né? Então é www.catarse.me barra Mas com certeza eu sei que a, né, que a galera vai deixar o link aí. Então é diretamente, é comigo, né? Assim é legal que a gente tem também a oportunidade de trocar uma ideia com, com as pessoas, né? Com, com o leitor ou é a pessoa que quer comprar. Mas novamente isso que você falou, isso é, é o meu barato, cara, entendeu? De Tipo, eu falei você sacar que eu tô fazendo que já é às vezes já tem gente que né que já já citou fez essa referência né do I love you I know né do do, do é, Império contra-ataca né do Han Solo e Aleia e mas aí você não né a gente a gente muda mais um pouquinho dá mais um mais um sabor e mais uma graça ali então e, e para mim saber que né por exemplo você lendo teve essa essa gostou mais ainda né porque E e tem todo o contexto da cena, né? Porque é isso, né? É é tipo... Eu eu gosto muito de comédia romântica também. Não só... né, Comédia romântica, mas de de romance, de filme, né? Eu acho, por exemplo, que o rock, na verdade, é um romance que se passa no mundo... né? Eu acho que o o relacionamento do, do rock e da Adrian é o que faz o filme. É o que dá o coração no filme, né? E... E, e que é uma é um gênero que de uns anos para cá meio que, sei lá, pela até de uma coisa cultural, meio que esqueceram, sabe? Eu acho que é é tão é tão bacana, né? Que lembra, né? Lembra a gente dessa questão, né, do como é bom, né, se apaixonar, como é como é bom gostar de alguém, né? E claro, né, tem que ter o drama, tem que ter toda toda a dificuldade, né, o struggle, a luta e tal. Mas é, eu eu, eu foi uma né, eu falei, não, essa HQ, né, eu tenho alguns gêneros, né, então, Comunhão é suspense com terror, né, o Aurório e o Caos é, é ficção, thriller de ficção, o um Outro Dia é, um, é, um, é um, sobre, né, um sobrenatural, metafísico, meio conto de Natal ali, uma coisa assim, e o Knock Me eu falei, não, é, claro, né, tem, tem outras coisas também, né, tem toda a, a questão dele ser um, um lutador e ser um artista plástico, né? Como que essas essas duas coisas é, conseguem né, existir simultaneamente? Então tem, eu gosto muito, né? Eu sou suspeito para falar, mas acho que é um, é um roteiro que abre muita muita possibilidade, né? De você refletir sobre. Mas tem essa coisa óbvia descarada assim de ser um romance, né? De ser uma, uma né, um, um quadrinho que homenageia o gênero, né? Que homenageia também os filmes inspiracionais dos anos 80 de superação, né? Então é Cara, é isso. Eu, 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 eu ofere- quero sempre tentar oferecer para o leitor aquilo que eu gostaria de ler, né? Então é, é isso, né? <risos> Não tem muito o que explicar além disso, né?
1: Alexandre, eu acho que tem aquela pergunta. A gente tá, tá todo mundo no hype aí, esperando sair o ômega, o, o né? O final dessa trilogia, mas tem aquela pergunta que a gente sempre faz, né, Felipe? Que é o que, que vem por aí, cara? Dá para falar um pouquinho a gente do que. que se já tem alguma coisa em produção, se tem alguma coisa na cabeça, o que a galera pode esperar aí de próximos passos?
2: Então, eu tenho, tenho aí, cara, é, graças a Deus, a ideia é o que não falta, né? O negócio é, 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 é tempo e energia para produzir, né? Porque é aquela história, né? A gente compra, lei e não sabe o trabalho que dá para fazer, né? E tudo na vida, na verdade, né? Então, mas eu tenho aí pelo menos mais quatro, quatro histórias aí. É, então daria para lançar um mais um por ano. Tem uma coisa que é bem bacana que eu já há um tempo queria fazer. Então uma história infantil, né? É que aí a ideia é ser como um bom filme da Pixar ou da Disney que na verdade também trabalha em níveis, né? No, no sentido que o pai pode ler e, e vai se emocionar. É, em outro, né, funciona em níveis diferentes, a criança lê e absorve uma coisa e o pai lê e absorve outra. Então, é essa tentativa, mas basicamente para a criança poder ler também, né, é, tem uma um, aí sim uma, uma distópica que, na verdade, é uma, é uma adaptação de um conto que eu já escrevi, que eu participei de uma coletânea de um livro chamado Narrativas é, do Medo. Né, então, é um conto meu de. Não é terror, mas é um futuro distópico bem, bem pesado, assim. Bem, tal, talvez seja a coisa mais pesada que eu já escrevi, assim. É, por um lado, né? O Comunhão também e o Omega vão ser bem pesadinhos também. Mas esse talvez seja o mais pesado, inclusive daí é, é meio seria 18 anos, eu acho, a <risos> classificação etária. E tem um, na verdade, que eu já, que já que eu escrevi já há algum tempo também como roteiro para cinema, e esse... Vamos ver, né, que a princípio eu já estou meio que em negociações com a Netflix, mas com tudo, né com essa questão de pandemia e tudo, de repente eu vai sair primeiro como em quadrinho antes de sair como, como audiovisual, mas a princípio seria meu primeiro roteiro diretamente para audiovisual. E, e tem mais uma outra história que é, cara, essa é... É uma que eu, eu lembrei, na verdade, da minha infância, cara. Um tempo atrás eu, eu, eu lembrei, falei, cara, eu tinha essa história aqui de quando eu era pequeno, cara. E, e, e hoje faz todo um sentido diferente. E eu falei, não, essa daí também é uma que eu vou, que eu vou no futuro aí, uma hora eu, 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 eu realizo, né, se Deus quiser.
1: Sensacional. Tomara que saia em seriado, cara, e que saia perto da HQ, porque... A gente estava comentando esses dias, a gente teve, tem uma, uma editora italiana, Bonelli, que fez um trabalho similar, né? lançou uma HQ chamada Monolith e lançou o filme ao mesmo tempo. E aí eu tive a experiência de ler e de ver o filme quase que simultaneamente, então é legal demais, né, porque você vê, a história é a mesma, mas tem as diferenças uhum. da mídia, tem, enfim, uhum. toda a trilha sonora, todos eles não tiveram esse cuidado que você teve com o Knock Me Out, mas tem toda a trilha sonora, tem você ver algumas coisas em desenho, você fala, cara, dá para fazer esse filme? E dá, então tem, tem umas coisas muito legais, assim, eu acho que engrandece muito, principalmente quando a história, ela, ela converge o mesmo ponto sensacional. Alexandre, como a gente não pode pedir spoiler, como a gente não pode pedir nada, acho que... Você acaba... sabe que eu
0: tento, você sabe que eu tento, né, Lucas?
1: <risos> acho que acabaram as nossas perguntas, mas eu queria aproveitar e agradecer ao Felipe aí que está retornando. Pessoal, a gente focou em basicamente duas obras né do, do Felipe, mas o Felipe tem uma produção já extensa e como ele falou agora aí, variada, então dá uma, uma olhada, a gente vai deixar o link aqui, tem o nosso primeiro bate-papo com ele, tem os reviews lá no nosso site. Então, todas as HQs que ele comentou já estão no site, já tem review. Então dá para você olhar e escolher o gênero que você mais curte para, se você ainda não deu lado nada do Felipe, você poder ter a tua primeira experiência aí. Recomendo fortemente que você participe do Catarse e embarque nessa trilogia porque vale a pena.
2: Bom, galera, é isso, olha. Eu agradeço demais. É sempre bom conversar com vocês, né? Porque são leitores né, que com profundidade, né? E, e para um autor, o maior prazer é isso, né? Que a pessoa se escrever e a pessoa realmente sacar e, né? Se estabelece essa conexão de falar, cara, é isso mesmo que eu queria, né? E isso é muito bacana. E, e é, novamente, eu convido todo mundo, pessoal. É, é um trabalho, né? Que eu que, que eu faço aí com o maior, maior amor, o maior cuidado, realmente para compartilhar com vocês as histórias. Então A campanha está no catarse, né? Pelo menos aí até 12 de junho. Talvez a gente estenda mais um mês, se se ainda precisar de um tempo a mais para bater a meta. Eu acho que talvez a gente consiga, mas não demore, tá? Então já tem tem categorias que já esgotaram, por exemplo, né? Então tem várias que são limitadas. Então já, já entra lá, conhece, né? Lê, tem bastante material. E. E é isso, né, eu eu sou novamente suspeito para falar, mas a galera gosta, o pessoal geralmente gosta, tem uma qualidade de produção bem bacana, né, e e é isso, então, participe e venham fazer parte aí dessa jornada do né, do Ômega,
0: que, olha, vai valer a pena, viu, pois eu posso adiantar para vocês. Felipe, eu, como o Lucas já agradeceu, quero estender o agradecimento dele, e quero falar para o pessoal de casa, não demora para pegar e para apoiar na Catarse. Quem já fez Catarse sabe que a coisa mais angustiante que tem é saber que tem aquela lista de pessoas que <risos> clicaram para me lembrar no final da campanha. Gente, você não sabe como isso aperta o coração de quem está do lado de cá fazendo a campanha. Então apoie o quanto antes que isso ajuda demais o projeto a ir superando aí as marcas e a, e a né, cumprir a meta então é isso Felipe, obrigado mais uma vez saindo a HQ a gente volta a conversar se você puder, porque eu com certeza claro. quero conferir ela e depois bater um papo contigo a respeito desse final da trilogia Aurora aí. obrigado mais uma vez valeu,
1: obrigado. muito
0: obrigado e é isso aí pessoal, agradeço também a você que está aí assistindo com a gente até agora muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem tem mais podcast para você ou vídeo se você estiver aqui pelo YouTube. Então também aproveite e clique nos outros vídeos do canal no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo. Valeu.